0: Vater, wir danken dir für diesen Raum, den du uns geschenkt hast. Mitten in dieser Stadt, mitten im Prenzlauer Berg. Herr. Ein Raum, der so verborgen ist und gleichzeitig ein Ort ist, wo deine Gegenwart zu Hause ist, Herr. Danke, dass du uns diesen Raum gegeben hast. Und es ist ein Raum, wo wir... Mit den Füßen auf dem Boden stehen, aber mit unserem Herzen, mit unserem Kopf den Himmel berühren, Herr. Ein Raum, wo die Engel auf- und niedersteigen, so wie damals bei Jakob mit dieser Himmelsleiter. Und Vater, wir beten einfach, dass du diesen Raum noch mehr füllst, noch mehr flutest, noch mehr uns einfach da begegnest, wie Joey gesagt hat, uns Weisheit und Erkenntnis gibst und wirklich uns zeigst, wofür wir beten sollen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guten Morgen auch von meiner Seite, dürft euch gerne setzen. Ich soll euch ganz lieb grüßen. Christoph und seine Familie sind ähm, im Herbsturlaub sozusagen bei seinen Eltern. Dunja ist auf dem Rückflug mit einem Team aus Israel. Die, wahrscheinlich sind sie bald in der Luft. Genau, und deswegen habe ich das Privileg, heute noch einmal einfach zu euch zu reden zu dürfen, mein Herz zu teilen. Und ja, das ist ein Privileg, weil ihr seid eine wunderbare Gemeinde. Wir sind eine wunderbare Gemeinde. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich bin so berührt von dem, was Gott schon gesagt hat. Durch den Lobpreis, durch alles, was im prophetischen Wort auch weitergegeben wurde. Weil Gott ist ein Gott, der lebendig ist. Wisst ihr das? Und Gott ist ein Gott, der heute spricht. Und deswegen bete ich, Heiliger Geist, dass du wieder jetzt auch durch, den, durch die Botschaft, durch die Predigt zu uns sprichst. Herr, ich bete, dass meine Worte nicht Menschenworte sind, dass nicht ich irgendetwas erzähle, sondern ich bete, dass du dich lagerst, Geist Gottes, und dass du Offenbarung gibst. Dass du in unsere Herzen sprichst und vielleicht, so wie Joey ein Wort letztes Mal rausgehört hat, was mir jetzt noch nicht mal so bewusst ist, dass du einfach Dinge sprichst, Herr, die du sprechen willst, die in die Herzen reingehen, die gar nicht von mir sind, sondern von dir in Jesu Namen. Amen. Amen genau herzlich willkommen. Ich habe die letzten, habe letztens also letzten Sonntag und ein paar Wochen davor aus meinem Herzen gepredigt. Ähm, ich habe quasi erzählt von einer Reise die ich getan habe nach Kansas City und ich durfte euch so mit reinnehmen. Und letztes Mal habe ich einen Schritt weiter gemacht und habe erzählt so, was mein Herz bewegt in Beziehung auf Jesus als König, in Beziehung auf Jesus als Löwe und das Lamm, so diese beiden Seiten. und ähm, Vielleicht war einiges drin ein bisschen herausfordernd. Ich möchte mich dafür nicht entschuldigen, weil <lacht> die Bibel hat Sachen, die herausfordernd sind. Ich möchte aber ein, uns einladen, dass wir in das Wort reingehen und Dinge, wenn wir Fragen haben, wirklich in der Hauskirche fragen. Wir haben bald die Konferenz, da werden wir darüber reden, da werden wir Dinge weiter ausgraben und schauen. Aber wichtig ist, wie Joey gesagt hat, das, was die Botschaft da drin ist, ist, dass wir im Herzen des Vaters zu Hause sind. Und das gilt wirklich, der Papa, der Vater im Himmel will uns begegnen. Ich habe letztes Mal gesagt, er liebt uns so sehr, dass er uns gemacht hat dass er gesagt hat, ich will nicht alleine sein, ich will dich haben, ich will dich haben, ich will Menschen haben, damit sie bei uns sind, damit wir bei ihnen sind, damit eine Einheit da ist, damit wir zusammen sind. Ich will Menschen haben, die ja, zu meiner Familie gehören und will ihnen meine Liebe zeigen. Und der Vater sagt auch von seinem Heiligen Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, er sagt, der Heilige Geist ist ein eifersüchtiger Gott. Oder ein eifersüchtiger Geist. Es heißt an einer Stelle, eifersüchtig sehnt sich Gott nach dem Geist, den er in uns wohnen lassen hat. Oder er ist ein eifersüchtiger Gott, der sich sehnt nach uns, nach unserem Geist. Man kann es so oder so übersetzen. Also Gott eifert um uns. Er liebt uns. Und alles, was uns irgendwie von ihm wegdrängen will, was uns ein falsches Bild geben will, wir haben es gehört, Druck, Irgendwie ich muss jetzt irgendwas leisten, all das will er wegnehmen, er will, dass wir erstmal bei ihm zu Hause sind und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so berührt von der Art und Weise, wie ihr diese Botschaft auch aufgenommen habt, also ich habe, ich weiß nicht, ob das geht, mal einschalten, genau, ich habe das im Gebetsraum gefunden, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, Wahnsinn, da steht drauf, the Lord is not coming back for an organization, he is coming back for a family. Der Herr kommt nicht zurück für irgendeine Organisation, er kommt zurück für eine Familie. Das steht im Gebetsraum vorne und das ist, ist wirklich so das, was ich erlebt habe auf meiner Reise nach Kansas City, war das diese zentrale Botschaft und ich habe das irgendwie zurückgebracht, das hat mich so berührt und ich habe gemerkt, dass das irgendwie euch anscheinend auch berührt haben muss und das ist gewaltig, weil es ist nicht von mir, es ist von Gott. Es ist von Gott, er will uns etwas zeigen in dieser Zeit. Wisst ihr, Kirche hat jahrhundertelang Regeln aufgestellt, wie man sein muss, um irgendwie Gott zu gefallen. Und Jesus hat aber gezeigt, was es heißt, was der Vater ist. Jesus Heißt, im Wort ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Er hat all die Menschen, die zu ihm kamen und um Hilfe gerufen haben, geheilt, berührt, befreit. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat Leprakranke berührt. Ohne Handschuhe. Einfach so. Lepra, weiß ich, das kennen wir heute gar nicht so. Das ist eine ansteckende Hautkrankheit. Die Leprakranken mussten eine Glocke schwingen und sagen, unrein, unrein. Da, wo sie herkamen, mussten sie sagen, unrein. Sie mussten quasi die Leute warnen und sagen, geht weg von mir. Ich bin gefährlich, ich bin aussätzig. Und Jesus geht hin und rührt sie an. Und das macht erstmal etwas, wisst ihr, wenn du unrein bist, wenn Leute dich abstoßen. Und ich habe das teilweise erlebt. In der Schule, war ich der, so ein, zwei Jahre in meiner Klasse, war ich der Schultrottel es gibt ja immer in der klasse leider so anscheinend so ein trottel und ich war der halt und ich habe das halt erlebt was das heißt wenn alle über dich lachen und wisst ihr ich habe dann wirklich geglaubt dass ich der trottel bin das macht was mit dir und habe mich dann wahrscheinlich auch so verhalten wie ein trottel was dann wiederum das bestätigt hat aber zurück zu diesen lebrakranken das ist noch ungleich viel schrecklicher ich war zumindest hatte ich freunde trotzdem in meiner familie und so aber die lebrakranken sind ausgestoßen alleine Beziehungsweise mit anderen Leprakranken, aber die wissen ja, okay, das sind Sterben auf Raten. Und Jesus berührt. Das ist der erste Schritt. Wisst ihr, was das heißt? Er stellt Beziehung wieder her. Er stellt Beziehung wieder her. Dein Herz ist krank, dein Herz ist gestorben, dein Herz ist abgeschnitten, wenn Menschen dich abstoßen. Wenn du selber sagen musst, geh weg von mir. Und Jesus berührt erstmal. Das ist die erste Heilung im Herzen. Die Person merkt, wow, es gibt jemand, der überschreitet diese Grenze und der berührt mich, obwohl er eigentlich das nicht machen dürfte. Das berührt ein Herz. Aber dann hat er noch was gemacht. Er hat die Person auch äußerlich geheiligt, geheilt. Das ist ein Beispiel. Er hat den einzigen Sohn von einer Mutter, der gestorben war, auferweckt. Er wurde, dieser Sohn wurde auf eine Bahre getragen, auf dem Sarg sozusagen, zur Beerdigung. Und da war ein großer Zug von Leuten, die geweint haben. Und Jesus geht hin und stoppt. sagt, stopp. Und er sagt, junger Mann, steh auf. Und er steht auf. Oder er hat das Mädchen geheilt, was gestorben ist. hat gesagt, sie schläft nur, wach wieder auf. Das hat Jesus getan. Jesus hat Zöllner die ausgeschlossen waren. Ein Zöllner war jemand, der wirklich Mist gebaut hat, der betrogen hat, ein Betrüger. Und wer ist gerne mit Betrügern zusammen? Nee, ich auch nicht. <lacht> mit betrügen ist man nicht gerne zusammen. Aber Jesus hat gesagt, ich will heute in dein Haus gehen und ich möchte Gemeinschaft haben. Und wisst ihr, was das gemacht hat? Das hat diesen Mann so berührt, dass Jesus noch gar keine Predigt haben musste. Der hat gleich gesagt, ich gebe alles zurück, vierfach, wo ich betrogen habe. Solche Dinge hat Jesus getan und dann hat Jesus gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das war seine Botschaft. Wisst ihr, im Alten Testament wurde ein Bild von Gott vermittelt, ein zorniger Gott, ein Gott, der, der die Bösen ausrottet und ja, Gott ist ein Gott, der alles Böse wegnehmen muss, weil es seine Liebe hindert. Aber im Alten Testament gab es dieses Zeichen von Gnade noch nicht. Aber der Vater war immer der Gleiche. Es war immer sein Herz, Menschen zu begegnen. Und durch Jesus hat er offenbart, wie er wirklich ist. Und hat gesagt, schau mal, ich nehme das weg, was euch von mir trennt. Ich nehme die Schuld weg. Ich nehme den Aussatz weg. Fehler, die wir machen, andere betrügen, ist auch so eine Art Aussatz. Aussatz, was uns selber von Gott trennt, wisst ihr? Der Aussätzige musste sagen, Hilfe, ich bin aussätzig, geht weg von mir. Wenn du einen Fehler machst, wenn du Dinge machst, wo du eigentlich weißt, das ist nicht gut. Und jeder Mensch hat ein Gewissen, was eigentlich sagt, was nicht gut ist. Und wenn du solche Dinge machst, immer wieder und immer wieder, was passiert? Ich fühle mich schmutzig und ich gehe nicht zu Gott. Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Genau dann, wenn ich mich schmutzig fühle, wenn ich Aussatz habe, bildlich gesprochen. Brauche ich jemanden, der mich berührt? Und Gott, der Vater ist da und sagt, ich habe für dich gezahlt, um dich reinzumachen. Ich will dich berühren. Ich will dich berühren. Ich will dich berühren. Und genau dann, wenn ich Fehler gemacht habe, ich nenne jetzt das Wort so, wenn ich gesündigt habe, Sünde heißt Ziel verfehlt, wenn ich das Ziel verfehlt habe, wenn ich Dinge gemacht habe, die nicht gut sind und sich mein Herz zurückzieht und ich mich schlecht fühle, genau dann sagt der Papa, du musst zu mir kommen, komm zu mir. Ich werde dich reinigen. Wir können uns nicht selber reinigen. Genau das hat Jesus gemacht. Und mich berührt es, dieses Bild so in dieser Phase, wo wir uns gerade befinden weltweit, dass Gott einfach einmal neu offenbart, es geht nicht um eine Organisation, es geht nicht um eine zehn punkte liste die du erfüllst, sondern es geht um eine Beziehung, es geht um eine Familie. Es wurde dort an dieser Konferenz, wo ich war, auch ein Wort geprägt, wo sie gesagt haben, es ist Platz für jeden am Tisch. Im Haus unseres Vaters ist Platz für jeden, am Tisch des Vaters ist Platz für jeden. Und wir können nicht anfangen zu essen, wenn noch Plätze leer sind. Es gibt das Gleichnis, wo Jesus sagt, geht hin für dieses Hochzeitsmahl und ladet ein. Ladet die Gäste ein, sie sollen kommen. Und dann wisst ihr, was passiert ist? Die Gäste haben gesagt, nee, ich habe keine Zeit. Ich habe gerade selber geheiratet. Ich bin jetzt auf Hochzeitsreise. Ich habe einen neuen Traktor gekauft. Also dazu massen Ochsen. Ich muss dann ausprobieren. Ich bin auf Businessreise. Ich bin dieses, jenes. Und sie kamen nicht. Und dann hat, Jesus, also dann hat dieser Mann ein Bild für Jesus, für den Vater gesagt, geht ab die Hecken und Zäune und lädt alle ein, damit das Haus voll werde. Damit das Haus voll werde. Die Party steigt nicht, wenn alle Plätze noch unbelegt sind. Die Plätze müssen besetzt werden. Und das ist das, was passiert. Und deswegen seid ihr hier. Aber es sind noch viele Reihen frei. Und Gott will diese Reihen füllen. Gott will diese Reihen füllen. Und ich möchte uns sagen, lasst uns dranbleiben in dieser Haltung. Das, wir haben da etwas, glaube ich, gespürt. Etwas, was Gott tun will. Und wisst ihr, es ist wie in einer Ehe. An dem Tag, wo man vor dem Traualter ist, also ich weiß nicht, wie es bei euch Männern ist, bei mir war es so, ich habe meiner Frau versprochen, dass ich sie liebe und lieben will, mein Leben lang. Und das Versprechen gilt, aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich muss es trotzdem jeden Tag wieder neu sagen. Es reicht nicht, dass ich es damals vor zehn Jahren oder so versprochen habe, das reicht nicht. Vor über zehn Jahren, ich muss es immer wieder neu sagen, ich muss sagen, ich habe dich lieb. Schatz, ich hab dich lieb. Warum? Und ich muss es auch selber hören. Weil es nicht reicht, es einmal gehört zu haben. Wir sind kein Vertrag, es ist kein Vertrag, wo man einfach unterschreibt. Es ist eine lebendige Beziehung. Und genauso müssen wir immer neu hören von Gott, dass er sagt: Ich habe dich lieb, meine Tochter. Ich habe dich lieb, mein Sohn. Ich habe dich lieb. Unser Herz braucht es. Und deswegen möchte ich uns sagen: Lasst uns an dem, was wir da gespürt haben, dranbleiben. Auch wenn wir in Predigten weitergehen, in andere Themen, lasst uns dranbleiben. Wir haben, wisst ihr noch, wir haben gesehen, wir haben Leute in unserer Mitte aus Ost und aus West als Beispiel. Und wir haben gesehen, wie wertvoll das ist. Ich habe die Woche im Büro gehört, wir haben ja verschiedene Mitarbeiter, wie da eine Konver Konversation war, da hat jemand aus unserem Büro erzählt, wie das damals war, als die Mauer aufging und jemand hat zugehört und hat gefragt. Das sind Geschichten, die wir in unserer Mitte haben. Geschichten, die lebendig sind. Lasst uns die Geschichten erzählen. Das ist vielleicht noch nicht mal so geistlich, aber es schafft Verbindung. Lasst uns unser Herz teilen. Lasst uns Verbindung schaffen. Lasst uns erzählen. Wisst ihr, wenn du erzählst, was du erlebt hast, das gibt anderen Hoffnung. Das gibt anderen Mut. Ich habe die Woche ein befreundetes Ehepaar besucht von der Gemeinde, also genau, die mit uns befreundet sind, und habe einiges so erzählt auch von meinem Leben, wo ich Herausforderungen hatte, wie Gott die gewendet hat. Und das war ganz lustig, ich habe das nicht geplant. Wir waren, saßen einfach zusammen und sie haben so Dinge erzählt und auf einmal habe ich gemerkt, ja, darauf, darauf habe ich ein Erlebnis, das habe ich so erlebt und das und das, finanzielle Herausforderungen. Und da habe ich erlebt, wie Gott versorgt hat. Und ich habe das einfach erzählt und sie waren ermutigt. Wisst ihr, das, was du erlebt hast, es gibt, ein, es gibt so eine, ein, ein Lied, das heißt, was Gott einmal getan hat, das wird er wieder tun. Was Gott einmal getan hat, wird er wieder tun. Und ich möchte sagen, das sind so prophetische Geschichten in unserer Mitte und die ist voll. Wir haben viele, viele, viele Erlebnisse, viele Geschichten. Wie wir Wohnungen bekommen haben, wie wir einen Job bekommen haben, wie wir Versorgung bekommen haben wie wir Aufenthalt bekommen haben von einem fremden Land hierher. All diese Dinge sind Geschichten, die wir haben. Und wenn wir die erzählen, schafft es Raum für Glauben. Das ist verwandt mit Weissagung. Wir sagen oft, eine Weissagung ist etwas, wo Gott etwas sagt, wo wir etwas wissen, was wir eigentlich nicht wissen können. Wo wir zum Beispiel sagen... Da ist jemand, der hat zum Beispiel hier einen Schmerz oder da einen Schmerz. Gott will jetzt heilen. Das ist eine Weissagung. Und was macht die? Glauben. Die setzt Glauben frei. Lasst uns das, was wir haben, erzählen. Deine Geschichte ist auch eine Weissagung. Also lasst uns dranbleiben. Fragt die Geschichten ab. Fragt, wie war das damals, als die Mauer wegging? Was hast du erlebt? Hast du vorher an Gott geglaubt? War das schwer? Wie war das? Und umgekehrt, fragt, fragt, erzählt euch die Geschichten, da ist so ein Schatz drin. Wir haben auch jung und alt. Und die Generation, die ein bisschen älter ist, als wir, als ich oder als du, die haben Dinge schon erlebt, die ich noch nicht erlebt habe zum Beispiel. Da kann ich fragen, wie war das? Aber die ältere Generation, hat vielleicht auch Dinge nicht erlebt, die uns die junge Generation erlebt. Sie ist zum Beispiel nicht mit Computern aufgewachsen und hat vielleicht Fragen, wie funktioniert das? Auch da, fragt. Du, du bist doch hier so, kennst dich doch aus, kannst du mir das mal erklären? Fragt nicht mich. Es gibt genügend junge Leute, die sich damit auskennen. So, lasst uns gemeinsam austauschen. Lasst uns gemeinsam, wisst ihr, das schafft etwas. Und ich habe eine Stelle mitgebracht, die steht in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Und ich lese euch die mal kurz vor. Das ist eine ganz, ganz bekannte Stelle. Vielleicht wisst ihr sie sogar auswendig. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Das spricht von der ersten Gemeinde. Und dann heißt es, ich lese mal ab Vers 44. Die Gläubigen, ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Und dann lese ich ab Vers 46 weiter. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude. Und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Und dann Vers 47, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und ich sehe da so zwei Dinge. Sie haben sich jeden Tag im Tempel getroffen. Was ist der Tempel? Wir haben heute keinen Tempel. Der Tempel war einfach der Ort, wo das Wort Gottes verkündigt wurde, wo gebetet wurde. Und Joey, du hast das vorhin so, das war eigentlich schon die halbe Predigt. Du hast es so schön gesagt mit diesem Gebetsraum und hast eingeladen, lasst uns hinkommen. Das war eigentlich ein Punkt meiner Botschaft heute, unabgesprochen. Lasst uns das nutzen, kommt in den Gebetsraum. Ich habe mal was gemacht, ähm, unser Matthias Schlüter ist jetzt nicht da, sonst hätte er vielleicht, würde mit mir schimpfen, so von wegen Datenschutz. Ich habe mal geschaut... Wo sind wir ungefähr zu Hause? Also das ist anonymisiert und das ist nur so grob, wo ich weiß, wo die Leute etwa wohnen, habe ich einfach so einen blauen Punkt gemacht. Das ist nicht so genau, es lässt auch keine Rückschlüsse zu, also ist im Rahmen des Datenschutzes, denke ich, okay. Ähm, ansonsten kommt hinterher auf mich zu. Genau, aber wir sehen hier so die Stadtkarte von Berlin. Und ihr seht, die meisten grünen Punkte sind Prenzlauer Berg, Pankow, Wedding. So, das sind die meisten zu Hause. Ich würde mal sagen, die, die da in der Region sind, die würde ich sofort einladen. Kommt alle mal her in den Gebetsraum, wenn ihr das nicht schon macht. Und zwar auch tagsüber. Auch wenn ihr zum Beispiel Studenten seid und lernen müsst. Warum nicht einfach den Laptop mitnehmen? Warum nicht dein Lehrbuch mitnehmen und dich einfach, wir haben zwei Tische, hinsetzen und lernen im Gebetsraum, in der Atmosphäre Gottes habe ich auch schon gemacht. Ich habe ja mein Büro nebenan und manchmal, wenn ich schwierige Sachen zu programmieren habe und nicht weiterkomme, setze ich mich halt in den Gebetsraum und in der Atmosphäre kommen plötzlich Ideen. Also ihr dürft auch einfach im Gebetsraum sein und arbeiten. Das ist erlaubt. Also vielleicht nicht gerade mit Hammer und Meißel. Also wenn ihr Handwerker seid, okay. Aber wenn ihr was studieren müsst, warum nicht im Gebetsraum? Oder wenn ihr... Einfach mal sagt, okay, ich habe jetzt gerade eine Stunde frei. Warum kommt ihr nicht einfach vorbei? Wir haben ja gesagt, wenn es nicht rot eingetragen ist im Kalender, dürft ihr kommen. Das ist vielleicht jetzt herausfordernd für jeden, der eine Gebetsschicht leitet. Ihr dürft mich, dürft mich danach gerne ansprechen. Aber ich glaube, dass Gott es das weiter baut. Deswegen jeder, der in der Gebetsschicht leitet, hat sowieso unterschrieben, dass er bereit ist, dass Leute dazukommen. Von daher, tut mir leid. <lacht> nee, wirklich, ich habe es auch erlebt, wenn Leute dazukommen, es bringt was, es ist mehr Feuer. Es ist einfach, wenn du nicht alleine betest, auch wenn es dich am Anfang erstmal, oh, es ist jemand da, braucht gar keine Angst haben. Wir brauchen nicht perfekt sein. Aber es gemeinsam anzubeten und zu beten, das gibt einfach Power. Nutzt es. Aber was mich auch bewegt, ist dieses, wir sind Familie. Und wisst ihr, Familie, dieses gemeinsame, was wir im Apostelgeschichte gelesen haben, sie trafen sich täglich im Tempel, das können man sagen, wir tre treffen uns täglich im Gebetsraum, okay? Treffen uns täglich im Gebetsraum, lass uns das tun, probiert es aus. Aber sie treffen sich auch zu Hause. Und da möchte ich uns einladen, ich weiß, wir sind 2018, alle sind viel beschäftigt, es geht aber nicht um ein Programm, es geht nicht um komplizierte Sachen, sondern es geht darum, einfach, wenn ihr irgendwo wisst, da wohnen Leute in der Nähe, trefft euch doch mal zum Beispiel zum Picknick, oder trefft euch mal einfach so. Ich meine, ihr habt auch Hauskirchen, aber trefft euch doch mal so, ladet euch gegenseitig ein. Warum? Es baut Beziehung, es baut Familie. Ihr merkt, ich spreche heute als Familienpastor, das ist mir ein Anliegen, dass wir wirklich Familie leben. Und das ist nicht im Sinne von, dass wir ein Programm machen, Familie ist kein Programm, Beziehung ist kein Programm, sondern lasst uns das leben. Und ich weiß, wir alle haben viel um die Ohren, aber lass uns mal fragen, Heiliger Geist, möchtest du, dass ich mal jemand zum Mittagessen einlade oder zum Abendessen oder zum Frühstück? Und wir haben super Angebote in Blaugold, das ist genial, Lass uns die nutzen. Das hieß es nicht Denkmal, sondern Dankmal das Dankmal, oder die, vor den Kursen, wenn du gerade keinen Kurs besuchst, du kannst trotzdem Donnerstagabend kommen zum Essen. Lasst uns diese Angebote nutzen, aber auch da, wo ihr zu Hause seid, nutzt diese Angebote. Okay? Seid ihr noch dabei? <lacht> Alright, so, das ist jetzt so ein bisschen von meinem Herzen persönlich. Jetzt möchte ich aber nochmal zu einem Punkt, wo ich merke, wo der Heilige Geist irgendwie die Woche zu mir gesprochen hat. Ich bin vom Büro ein bisschen rumgelaufen und bin dann an einer Straße vorbei und da war... Wahrscheinlich eine Physiotherapie und da stand etwas am Schaufenster, an der Schaufensterscheibe, wo ich aufmerksam wurde. Es ist eine therapeutische Aussage, aber ich habe gemerkt, der Heilige Geist will dazu was sagen und ich zeige euch mal, was ich gefunden habe. Da stand an einem Schaufenster, war so ein netter Hut abgebildet und dann stand Every organ in your body is connected to the one under your head. Also auf Deutsch, jedes Organ in deinem Körper ist verbunden mit dem Organ, was sich unter deinem Hut befindet. Versteht ihr? Und ich habe da so ein bisschen geschmunzelt und dann habe ich gemerkt, der Heilige Geist hat mir gezeigt, er will etwas dazu sagen, zu uns. Er will etwas zu uns sagen. Jedes Organ im Körper ist verbunden mit dem Kopf, mit dem Gehirn, mit dem Kopf. Und jetzt möchte ich in die Bibel gehen. Epheser 4, Vers 16. Und ich lese wieder aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da steht geschrieben, also es, die sprechen, hier spricht ähm, Paulus von Jesus. Und das ist der andere Teil. Malia hat heute ein Wort gehabt, wo sie davon gesprochen hat, aus Kolosser 1 hast du davon gesprochen, von diesem Geheimnis, nämlich Christus in uns und wir in ihm. Das ist ja diese, dieser Part. Und das, total, das ergänzt sich total mit diesem, mit diesem Vers. Das ist auch nicht abgesprochen, aber der Heilige Geist weiß, was er zu uns sagen will. Also Epheser 4, 16, durch ihn, also das ist Jesus Christus, durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt. Und ich lese mal schon ab Vers 15. Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Also da haben wir die Feststellung, Christus ist das Haupt, Jesus ist der Kopf der Gemeinde. Okay? Jesus ist das Haupt der Gemeinde und dann heißt es, durch ihn, also durch Jesus, ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Also stellt euch das Bild vor. Jesus ist dieses Haupt unter dem Hut, <lacht> der Kopf. Und jedes Teil ist damit verbunden. Also die Bibel sagt uns, Jesus ist bildlich gesprochen. Der Kopf und wir sind der Leib, der Körper. Versteht ihr das? Haben wir vielleicht schon mal gehört, Frage ist, was bedeutet das? Ich möchte noch eine andere Stelle lesen aus Kolosser 2, Vers 19. Hier ist eine Stelle, die spricht im Kontext eher negativ, des Menschen sich aufspielen und so, aber dann gibt es einen Einschub, Vers 19, eben diese Menschen, sie halten sich nicht mehr an Christus, das ist negativ. Aber dieser Vers 19 beschreibt etwas, nämlich, Vers 19b, sie halten sich nicht an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Also hier haben wir es wieder, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Christus, also Jesus, ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Chef der Kirche, könnte man auch sagen. Und nur von ihm her kann der Leib zusammengehalten werden. Das heißt, wir können gar nicht Gemeinde leben, wenn nicht er uns zusammenhält. Und das müssen wir verstehen. Wir können gar nicht Gemeinde leben, wir können gar nicht zusammen so sein, wenn nicht er uns zusammenhält. Also dass wir hier, die Tatsache, dass wir hier 2018, ähm, 28. Oktober hier zusammen sind, ist, weil er uns zusammenhält, weil er uns zusammengestellt hat. Und weiter steht, Kolosser 2 vers 19 Also nur von ihm kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden, gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder und nur von ihm her kann sie so wachsen, wie Gott es will. Und ich habe hier einfach mal so ein Strichmännchenlein abgebildet und ich möchte uns dieses Bild einfach vor Augen malen. Wir haben das Haupt und das ist Jesus. Wir haben Jesus als den Chef sozusagen. Und jetzt stellt euch mal zum Beispiel den Leib vor. Das sind wir. Jetzt stellt euch mal den Arm vor. Da ist eine Hand. Die Hand, an der Hand sind, ist der Daumen, sind die Finger. Versteht ihr? Der Finger ist an der Hand. Die Hand ist am Arm. Der Arm ist an der Schulter und so weiter. Das hängt zusammen. Und durch Bänder, durch Gelenke ist das alles verbunden. Und gesteuert wird es von hier. Und das ist ein Bild für uns. Schaut mal, ich bin aber nicht nur ein Arm, ich habe nicht nur einen rechten Arm, ich habe auch einen linken Arm. Und das Bild, was ich uns malen möchte, ist, der linke Arm ist nicht direkt mit dem rechten Arm verbunden. Und ich möchte es als Bild nehmen. Vielleicht sind wir als Kreative eine rechte Hand. Und dann gibt es zum Beispiel die Every nation Gemeinde oder das Hope Center, die sind vielleicht eine linke Hand. Versteht ihr, wir sind nicht eins eins im Sinne von direkt aneinander gebunden, aber wir sind eins im Sinne von am gleichen Körper. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Manchmal verstehen wir Einheit so, dass wir alle alles gleich machen müssen. Das meint es nicht. Paulus schreibt auch an einer anderen Stelle, wenn das Auge zum Fuß sagen würde, ich brauche dich nicht, oder die Nase, oder angenommen, die Hand würde sagen, ich bin, ich bin nur die Hand, ich bin kein Fuß. Nee, wir brauchen jeden Teil. Wir brauchen das, was ein Hope Center trägt, wir brauchen das, was eine Every Nation trägt, wir brauchen das, ich freue mich, dass wir ähm, Jeff Zero da haben von European Initiative, wir brauchen das, was European Initiative in den Leib einbringt, in Berlin, dieses den Fuß rausgehen, den Mund, das Evangelium zu verkündigen. Und wir brauchen das, was zum Beispiel ein Sicky Fischer von der Heilsarmee macht, die Arme ausstrecken und die, die, die Hände ausstrecken und die Leute, die auf der Straße leben, berühren und ihnen Essen bringen und ihnen zu dienen. Wir brauchen die ganze Fülle. Und das ist das Bild, was ich uns sagen möchte. Wir sind als Kreative ein Teil des Leibes, aber nicht der ganze Teil, aber wir sind ein wichtiger Teil. Und das möchte ich uns sagen, wir sind nicht Gleich, wie andere Gemeinden vielleicht. Und die anderen Gemeinden sind nicht gleich wie wir, deswegen sind wir aber nicht getrennt. Wir gehören zusammen. Und mein Fokus für uns, und was ich spüre, was der Heilige Geist uns sagen möchte, ist, dass wir uns fokussieren, dass wir mit dem Kopf verbunden sind. Weil wenn ich, angenommen, wenn ich eine schwere Last hochheben will, wenn ich diesen Tisch hochheben will, das ist gar nicht so schwer, mit einer Hand schaffe ich das nicht. Mit beiden Händen werde ich es schaffen, ich mache es jetzt nicht. Das heißt, es braucht eine Koordination. Die rechte Hand und die linke Hand müssen gemeinsam das machen. Obwohl sie unterschiedlich ausgeprägt sind, müssen das gemeinsam machen und koordiniert wird es vom Kopf. Versteht ihr das? Und das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, da wird der Heilige Geist etwas zu uns sagen. Heute, dass wir das verstehen. Wir sind gemeinsam in dieser Stadt und Gott will diese Stadt erreichen. Er will unser Land erreichen. Und das erreichen wir nicht alleine. Und das will ich damit sagen. Ich möchte damit Folgendes sagen. Ich möchte sagen, das Wichtigste, das zitiere ich wieder Joey, der mich zitiert hat, sei beim Vater zu Hause. Wisst ihr, es gibt diese Stelle, wo ein Pharisäer Jesus fragt, Meister, was ist das höchste Gebot? Kennt jemand das höchste Gebot? Ich denke, die meisten haben es wahrscheinlich schon gehört. Ich helfe euch. Matthäus 22, ab Vers 37. Ein Pharisäer fragt Jesus, Meister, was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt, Matthäus 22, Vers 37, Jesus antwortete ihm und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Also das erste Gebot ist diese Verbindung, wisst ihr? Das ist der Kopf, Jesus als Haupt, Gott, der Vater, der Heilige Geist. Wir sollen ihn lieben. Das ist das Wichtigste, das ist wir, als, vielleicht als kleiner Finger, der du bist, oder als Daumen, der du bist, dass du verbunden bist mit dem Kopf, mit dem Haupt, indem du ihn liebst und indem du weißt, er liebt dich. Es gibt im Körper manchmal eine Dysfunktion, wenn die Kommunikation zwischen Kopf und Gliedmassen gestört ist, dann gibt es eine Dysfunktion, da gibt es eine Krankheit. Kann anfangen durch ganz einfaches Muskelzucken, wo eine Störung drin ist, das ist blöd. Da gibt es aber auch andere Krankheiten, die ja schwerwiegender sind, die dadurch ausgelöst werden, dass das nicht verbunden ist. Deswegen, der Vater will uns sagen, er hat uns lieb. Und ich habe in der Vorbereitung gehört, wie Gott gesagt hat zu mir, Tell my church, also hat es auf Englisch gesagt, Tell my church I love her. Sag meiner Gemeinde, ich liebe sie. Gott sagt euch, ich liebe euch. Und dann habe ich noch so dieses Wort gehört, der Corporate Body, also ein gemeinsamer Leib. Wir sind ein Leib, wir sind sein Leib. Und Gott sagt zu uns, ich liebe euch. Und das ist wirklich so der erste Punkt, du und Jesus. Die Band kann sich schon langsam mal fertig machen. Du und Jesus, um das geht es. Du und der Vater. Weißt du, dass der Vater dich lieb hat? Weißt du das? Und ich glaube einfach heute, dass Gott das nochmal neu offenbaren will. Er will das nochmal neu klarstellen. Wisst ihr, und jetzt schauen wir weiter. Dieser Leib. Der Leib, wir gehören zusammen. Und das ist der nächste Teil von diesem Vers. Matthäus 22, Vers 38, sagt Jesus weiter. Du sollst Gott lieben, das ist das erste und wichtigste Gebot. Dann Vers 39, ebenso wichtig, aber ist ein zweites. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist dann die Verbindung hier im Leib. Wenn mein Daumen mein Daumen, meine, meine Hand nicht mehr lieben würde und abfaulen würde, dann wäre er tot. Dann, könnt, dann wäre meine Hand nicht einsatzfähig. Wir müssen verbunden sein, wir müssen einander lieben. Aber zuerst kommt das Erste. Wir müssen verbunden sein mit dem Vater im Himmel. Wir müssen verbunden sein mit ihm. Und ich empfehle einfach, dass der Heilige Geist uns das heute einfach so offenbaren will. Andreas hat im Lobpreis eine super, das ist die dritte Bestätigung sozusagen, etwas gesagt. Er hat gesagt, wenn wir Sorgen haben, wenn wir herausgefordert sind, zum Beispiel sind finanzielle Schwierigkeiten oder zwischenmenschliche Probleme, er hat gesagt, geh in die Kammer, geh zum Vater. Diese erste Verbindung von dir, von dem Daumen, von dem kleinen Finger, wie auch immer, zum Haupt. Das ist das Erste. Wenn du Sorgen hast, dann ist da etwas gestört. Dann ist die Versorgung unterbrochen. Dann weißt du nicht, dass Gott sich um dich kümmert. Und das ist das Erste. Er will, Gott der Vater will, dass wir bei ihm zu Hause sind. Wenn du Sorgen hast, wenn du Probleme hast, geh in die Kammer. Geh zum Vater und lass dich von ihm füllen. Es gibt eine Stelle im Johannes 13, da sagt Jesus, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Und das ist der zweite Punkt, die Liebe untereinander. Und ich empfinde es so einfach, wie der Heilige Geist einfach uns dienen will. Macht doch einfach mal die Augen zu, damit wir nicht abgelenkt sind, damit wir wirklich uns, so wie Andreas gesagt hat, auf Gott ausrichten, damit wir auf ihn schauen. Vater im Himmel, ich bete, dass du, Heiliger Geist, dass du jetzt uns offenbarst, dass wir nicht irgendwo ein Anhängsel nur sind. Ich bete, dass du uns offenbarst, dass wir jeder Einzelne von uns ein unwahrscheinlicher, wichtiger Teil ist in diesem, in diesem gemeinsamen Leib, in dieser Gemeinde, und zwar in dieser weltweiten Gemeinde, nicht nur die Kreative, sondern weltweit. Auch wenn du vielleicht da bist und Gast bist von einer anderen Gemeinde, du bist auch gemeint. Oder wenn du da bist und gar nicht weißt, ob du dazugehörst, wenn du Gott noch gar nicht kennst, dann ist heute ein Tag, wo Gott dich einlädt und sagt, es ist noch ein Platz frei am Tisch. Und dieses Hochzeitsmahl, dieses Fest kann erst gefeiert werden, wenn du am Platz sitzt. Vater, ich bete, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst. Wie Jesus, der den Leprakranken berührt hat. Jesus, der den Toten auferweckt hat. Jesus, der die Ausgestoßenen integriert hat. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt sprichst zu unseren Herzen und uns zeigst, dass du uns meinst. Und ich bete so, dass jede, jede Selbstablehnung auch abfällt, gerade jetzt. Da wo Einzelne sind, die sich selber gar nicht lieben können, die denken, ich bin aussätzig. Gott sagt zu dir, du bist nicht aussätzig. Du bist lebenswert, weil ich dich gemacht habe. Du bist lebenswert, weil ich dich gerufen habe. Psalm 139 sagt, ich habe dich geschaffen in dem Leibe deiner Mutter. Du warst kein Unglück, du warst kein Unfall. Ich wollte, dass du lebst. Ich liebe dich. Lass es zu, dass du geliebt bist von mir. Lass es zu. Und in Jesu Namen sage ich, dass jede Selbstablehnung, heute abfällt. Jede Selbstablehnung. Danke, Jesus. Und ich empfehle wirklich, wie der Heilige Geist da ist und wirklich den Fokus drauf legt, dass du weißt, dass du von Gott geliebt bist. Das ist das Erste. Und das Andere kommt, dieses Rausgehen und Menschen dienen. Wisst ihr, wenn der Leib funktioniert, dann kann die Hand rausgehen und den Armen und Kranken helfen. Dann kann der Fuß rausgehen und der Mund, das Evangelium verkündigen. Wenn der Leib ganz ist, dann kann er in Kraft rausgehen. Und der Leib muss gesund sein. Du musst wissen, dass du geliebt bist. Du musst mit Gott versöhnt sein. Und wenn du das bist, dann wirst du Menschen berühren. Egal wo du bist, du wirst Menschen berühren, wie wir gehört haben. Draußen am Parkticket lösen. In der Bahn, wenn du zur Arbeit fährst, wie wir gehört haben. Dann wirst du Menschen berühren. Aber das, die Reihenfolge ist, dass du zuerst weißt, ich bin versöhnt mit Gott, ich bin geliebt, ich bin verbunden mit dem Haupt. Jeder Teil des Körpers ist verbunden mit dem Teil, was sich unter dem Hut befindet. Danke, Jesus. ich möchte uns jetzt einfach einladen, wir wollen jetzt noch in ein Lied reingehen und wenn du merkst, du möchtest einfach von Gott neu berührt werden, wenn du merkst, du, du weißt gar nicht, wie sehr Gott dich liebt oder wenn du dich selber vielleicht ablehnst, dann möchte ich dich einladen, dass, dass wir uns einfach hier vorne aufstellen. Der Heilige Geist will uns bedien, be, begegnen, will uns dienen. Stellt euch einfach hin, wir gehen jetzt in eine Zeit einfach von Anbetung und Gebet Und der Heilige Geist will uns dienen.
1: Die Himmel rühmen deine Herrlichkeit, der Tag sagt es der Nacht. Das Firmament ist dein und du hast die Sonne gemacht. Denn du trägst die Kraft, die Leben bringt. Und du bist ein ewiger Brunnen.
2: Und alles in
3: mir
1: ist gegründet in dir. Und ich weiß, ich bin gefunden. Und ich weiß, ich bin gefunden. Die Himmel rühmen deine Herrlichkeit, der Tag sagt es der Nacht. Das Firmament ist dein und du hast die Sonne gemacht. Denn du trägst die Kraft, die Leben bringt. Und du bist ein ewiger Brunnen. Und alles in mir ist gegründet in dir. Und ich weiß, ich bin gefunden. Und ich weiß, ich bin gefunden. Und alles schweigt und staunt. in deiner Hand sich bewegt. Was du berührst, wird Silber und Glanz
2: und was tot war, das lebt. Und was tot war, das lebt. Und was tot war, das lebt. Das tot war, das nicht.
4: Tribe of Judah, I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. He's doing a new thing. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. He's doing a new thing. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. He's doing a new thing.
1: I can hear the rhythm of the lion of
4: the tribe of Judah. I can hear the rhythm of the lion of the tribe of Judah. I can hear the rhythm. He is
2: moving, and he is moving.
1: Tribe of Judah, I can hear the rhythm of the line of the tribe of Judah. I can hear the rhythm. Of Judah, I can hear the rhythm, rhythm of, the of, the of the line of the tribe of Judah. I can
4: hear the rhythm of the line of the tribe of
1: Judah. I
4: can hear the
1: of Judah I can hear the rhythm of the line of the tribe of Judah
2: and I can hear the rhythm
3: Oh I can hear the rhythm I can hear the rhythm the
1: line of the tribe of Judah I can hear the rhythm of the line of the tribe of Judah I can das Meer in festes Land Du leidest nicht sicher an deiner Hand Du wandelst das Meer in festes Land Du leitest nicht sicher an deiner Hand Du der Ewigkeit
2: ist bist deine Merke. Deine Liebe hat unendlich Kraft, oh, und du, der ewig scherzt, dich deine Macht. Deine Liebe hat unendlich Kraft.
1: Sind vom Ruhm seines Namens. Mache herrlich, sein Lob. Die ganze Schöpfung betet an. Und Lob singe dir oh Gott. Sing vom Ruhm seines
2: Namens.
1: Mache herrlich, sein Lob. Die ganze Schöpfung betet an und Lob singe dir, O oh Gott. Du wandelst das Meer in festes Land, Geleitest mich sicher an deiner Hand. Du wandelst das Meer in festes Land, Geleitest mich sicher. An
2: deiner Hand, du, der ewig du ist deine Macht. Deine Liebe hat unendlich Kraft und du, der ewig du ist deine Macht. Deine Liebe hat unendlich Kraft, du, der ewig du ist deine Macht. Deine Liebe hat unendlich Raum. Und du, der ewig herrscht, bist deine Macht, deine Liebe hat.